0: Donc, ça veut dire que je vais la recruter et euh, peut-être euh, elle va me claquer dans les pattes un an où je vais devoir la payer, mais qu'elle sera pas là parce que euh, elle aura son congé maternité. Tu sais que
1: moi, je suis complètement d'accord avec eux.
0: Moi, la dernière fois que j'ai acheté une bouteille d'eau à Genève, je me rappelle toujours, en plein centre de Genève, une cristalline, 33 centilitres tout petit, 10 francs. <rire> 9 ,50 balles. 50, Pour de l'eau. Mais je vous assure que j'ai bouffé le plastique à ce niveau-là. Le, le crash de FTX qui est, en gros, pour faire simple, enculer la moitié de ses utilisateurs. Et émis la moitié de l'argent aux Bahamas pour se payer des voitures et des prostituées. Bonjour à tous, c'est parti. On se retrouve pour notre deuxième podcast. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder On va commencer par aborder le dress code au travail. Est-ce qu'il y a des tenues particulières à avoir Quels sont nos avis là-dessus N'hésitez pas sur tous les sujets qu'on a à nous dire vos avis en commentaire. Ça nous intéresse. Et puis, si vous avez des questions, je le dis maintenant, je le redirai à la fin. N'hésitez pas à les poser ou des sujets que vous voulez qu'on aborde pour les, les prochains podcasts. On pourra aussi répondre à vos questions si vous avez des questions sur les sujets qu'on aborde. Ou autres, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu penses Est-ce que pour toi, il y a une attitude, une tenue à avoir en fonction du métier Ou en tout cas, dans ton métier
1: Alors, en fonction du métier, pour moi, mon avis, c'est que c'est vraiment la base. Il faut avoir une certaine tenue. On va pas au travail en jogging, sauf si tu es prof de sport. Ça me paraît normal et sensé. Maintenant, euh, est-ce qu'on est obligé d'être en costume ou pas C'est pas forcément nécessaire, mais faut savoir que l'habit, bah, du coup, il fait preuve d'autorité. Euh, quand une personne est habillée en costard, d'un coup, ça devient un monsieur, on... il a un cadre spécial et on le respecte pour ça. Donc, si tu veux te faire respecter... Pour moi, tu t'habilles d'une bonne façon, en, en sorte que tu te fasses respecter donc dans ce, ce domaine. Maintenant, ça dépend de ton domaine. Tu es caissier, tu ne vas pas t'habiller en costard. Ça n'a aucune utilité. Tu es vendeur de voitures, tu vas t'habiller classe, chic. Et, et puis la personne en face, elle va te respecter. Et puis elle va avoir une preuve d'autorité. Enfin, toi, tu vas avoir une preuve d'autorité sur elle. Moi, ça me paraît normal de bien s'habiller. Et à l'époque, je n'avais pas la même euh, façon de penser. J'étais en mode, bah, écoutez, tout le monde s'habille comme on veut, l'habit ne fait pas le moine. C'est faux. <rire> c'est clairement faux. L'habit, il fait clairement le moine. Et puis, euh, écoute, c'est comme ça. Et on ne peut rien y faire, en réalité. Tu en penses quoi, toi Tu étais du même avis ou non
0: Alors moi, euh, je pars du principe que c'est vrai que le costard ajoute quelque chose à la personne, ajoute euh, quelque chose en plus. Mais moi, je pars du principe que ce, cette tenue, elle est appropriée pour des moments... Euh, rare on va dire, moi je trouve que c'est comme euh, quelque chose quand tu le dis tous les jours un compliment quand tu vas le faire tous les jours il va perdre de sa valeur moi je pars de ce principe là et donc je pars de ce, principe, de la, de ce même principe pour la tenue, si je mets tous les jours un costard et eh ben à force ça va perdre de la valeur même à mes yeux parce que je vais me voir tous les jours en costard et j'aurai plus ce petit cette petite étoile dans les yeux quand je le mettrai et tout, donc moi euh, je suis quelqu'un qui est plutôt en polo voilà comme ça polo t-shirt euh, pull euh, même pour aller voir des clients ou quoi alors je suis jamais en jogging pour aller voir des clients il euh, y a aussi une tenue par rapport à ça. Mais j'estime que dans la génération de nos parents, eux, ils allaient tous, en tout cas dans les, les métiers de bureau, ils allaient tous en costard au travail. Ça, c'est quelque chose qui se perd. et On se voit dans le milieu de la startup ou quoi. C'est aussi quelque chose qui se perd. Il y a beaucoup moins de gens qui sont, euh, à l'heure actuelle, en costard au travail. Et je trouve ça bien parce qu'il y a aussi un côté plus décontracté et euh, qu'on va chercher à plus connaître la personne pour ce qu'elle est vraiment et plus pour le style qu'elle
1: a. Ok, mais... Cela n'empêche pas que tu dois bien t'habiller. En toi, tu es en polo, etc. Donc, ça reste classe. Ce n'est pas venir avec un t-shirt Rick et Morty et, euh, on ou un gros Game Boy écrit dessus euh, devant des clients. Il faut avoir une certaine dégaine pour euh, aller voir ses clients quand même. On est d'accord sur ça
0: Oui, là-dessus, on est d'accord, bien sûr. Comme ouais. je dis, pas de jogging. Après, même, oui, suivant ton métier, lui, jogging. Mais nous, pas de jogging, mais pas forcément besoin d'aller jusqu'au costard.
1: Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre maintenant, ouais, ça dépend juste de où tu veux emmener ton client, à mon avis, et, et quel est ton type de client aussi. Parce que malgré tout, ça reste quand même une preuve d'autorité et il va être sous ton emprise si tu es très bien habillé et qu'il va. Et puis voilà, c'est simplement une, sorte... enfin, une preuve d'autorité en fait. C'est bon, pas dénué de sens de, de mettre un costard. Après, je suis d'accord avec ton point où en le mettant tous les jours, eh ben, tu vas perdre, euh, de, enfin du moins à tes yeux, ça va perdre de sa valeur. Tu ne vas plus te sentir comme un super héros en le mettant parce que tu veste toute lourde sur toi, ça, va... ça ne fera plus le même effet. Mais je pense qu'aux eff... aux yeux de tes clients, sachant que tu ne les vois pas tous les jours non plus, ça va toujours faire de l'effet. Et tu auras toujours cette preuve d'autorité et... qui est importante à garder.
0: Là-dessus, ouais. après, comme je disais, le, les mentalités, elles évoluent dans le sens où les gens mettent moins de costards aujourd'hui et aussi les costards et les façons classe de s'habiller évoluent. Maintenant, je vois beaucoup plus de, de personnes avec juste un blazer, euh, pas forcément une chemise en dessous, des fois juste un t-shirt en dessous et puis euh, des jolies chaussures et un jeans. Il n'y a pas forcément d'être besoin d'être en costume 3 pièces, cravate… Ou ne pap. Non, maintenant, c'est plus des contraintes aussi. Et il y a plus euh, cette variété dans le, entre, euh, de faire entre le haut et le bas de la tenue. Et je trouve ça plus intéressant. Et puis, c'est sûr que... Moi, j'ai tendance à dire que euh, euh, par rapport aux filles, je trouve qu'on a beaucoup moins euh, une façon de s'habiller de manière euh, changeante. Une fille, tu peux l'avoir pendant un an. Elle peut avoir une tenue différente chaque jour parce qu'elles ont 40 milliards de t-shirts qui existent pour elles, 40 milliards de façons de s'habiller. Nous, euh, euh, même si tu prends 15 000 motifs 15 000 jeans ou 15 000 pantalons qui ont des motifs différents il y a un moment ton pote tu vas le voir forcément avec la même tenue au bout d'un mois le mec qui arrive à s'habiller tous les jours avec une tenue différente pendant 3 mois il a une garde-robe qui fait 6000 mètres carrés mais là -dessus, là dessus les mecs on se fait vraiment niquer
1: c'est clair, complètement, je suis complètement en accord avec toi il suffit de le voir dans les magasins quand on va dans un magasin mixte bah par exemple le H&M euh, pas très loin de chez nous ce H&M là tu vas dans la partie garçon, elle est ridicule par rapport... Elle fait la même taille que la partie enfant. Elle... Et encore, la partie enfant est plus grande. Et c'est fou, c'est fou. Et en même donc, ça, ça revient à la chose suivante. Qu'on ne peut pas s'habiller de tant de façons différentes, on va dire. Alors que les femmes, oui, comme tu as dit, robes à tout va, tout plein de motifs, tout plein de choses changeantes, et au final... Et en plus, c'est moins cher.
0: Ouais, ça dépend où tu achètes, mais...
1: La plupart du temps, les... je le vois avec ma, ma copine, ses les... Ces vêtements, c'est vraiment moins cher et sur le même site, par rapport aux miens. Mais c'est fou, vraiment, ça c'est fou, euh, cette différence. Au final, moi je vais dépenser peut-être 30 balles pour un t-shirt, puis elle, elle va en dépenser juste 15. Mais parce qu'il y a moins de matière, etc., aussi certainement.
0: Ouais. T'as des moins du t-shirt. Ouais. <rire> c'est vrai. d'accord. Ok. On passe complètement à un autre sujet qui a rien à voir. Le capitalisme, euh, était-ce une bénédiction ou un fléau pour euh, notre société Alors, euh, si tu veux, je peux commencer là-dessus. Oui, je veux bien. Alors, moi, je, suis une, je viens d'une famille euh, qui a des idéaux politiques très de gauche, donc euh, à l'opposé du capitalisme. <rire> euh, comme j'avais dit la dernière fois, je ne sais plus si je l'avais dit dans l'ancien podcast, mais euh, dans, le, dans la tête de ma famille, tous les gens qui ont beaucoup d'argent... C'est euh, des gens mauvais, forcément. Mmh. Donc, euh, tout ce qui euh, depuis petit, je suis né dans une famille qui explique que le capitalisme n'est pas bien et que les gens qui ont beaucoup d'argent euh, font que des choses mauvaises avec. Donc, euh, moi qui veux faire beaucoup d'argent pour les raisons que j'ai expliquées au podcast précédent, ça a été compliqué de m'extraire de cette condition sociale-là. Euh, donc, et donc, à l'heure actuelle, j'ai une vision... Euh, baigné par mon enfance euh, contre ce capitalisme et j'essaye de m'extraire de cette condition en ce moment pour pouvoir évoluer et avoir euh, une autre façon de voir les choses donc je trouve que j'ai un bon mix entre les deux et donc non euh, j'ai envie de dire à l'heure actuelle que non le capitalisme n'est pas euh, un fléau pour la société ce n'est pas non plus une bénédiction je trouve que c'est comme tout, il y a un juste milieu euh... Le capitalisme poussé à son extrême n'est pas bon. À mon sens, euh, la France est trop interventionniste et pas assez capitaliste pour qu'elle aille bien. On veut trop, et ça c'est aussi l'Europe, on veut trop mettre des lois de partout pour essayer de tout régler, alors qu'à mon sens, euh, les lois, ce n'est pas la chose qui va régler les problèmes de ce monde. Est-ce que c'est euh, les règles du marché Et si on laisse euh, les conditions de marché régler toutes les choses, je ne suis pas sûr que ça soit ça non plus.
1: Mais je pense qu'il faut laisser quand même de la liberté et puis, en fait, une fois qu'on voit que ça, va, ça part à l'extrême, là, on, on met des lois. Mais de là, tout restreindre avant même d'avoir vu l'extrême, entre guillemets, c'est vraiment bête comme façon de faire.
0: Là, pour parler pour ce, sur ce même sujet, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « La guerre des intelligences artificielles à l'heure de ChatGPT. ». J'en ai parlé au podcast précédent. Et euh, il explique que le, donc, tous les continents sont en train de se faire euh, rentrer dans cette course effrénée à, sur, autour de l'IA, et le, le seul continent qui ne rentre pas ou ne rentre très peu, comme d'habitude, c'est l'Europe. L'Europe, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, était très forte, 20 XXe siècle même, était une des, maje euh, une des continents majeurs et plus puissants du monde. Et ils se sont reposés sur leur acquis et depuis, ils se font niquer, euh, pour être clair, de A à Z. Euh, les statistiques étaient que, euh, en, en l'espace de 20 ans, si je me rappelle bien, la Chine, enfin l'Asie est passée d'un budget dans la recherche de 3% à 22 pours, 23% de la recherche mondiale et ah ouais. des dépenses de recherche mondiale sont dépensées par la Chine. Donc eux ont fait une expansion énorme et donc sont en train d'exploser de, à ce niveau-là. Et à mon sens, si tu n'as pas de recherche dans un pays, ton pays n'avancera pas. A contrario, l'Europe a fait l'extrême inverse. Elle est passée de, je sais plus, j'ai plus les chiffres, mais d'un montant précis et elle a diminué et elle est quasiment au, au point de départ de la Chine, à peu près à 1, 2, 3 maximum de des dépenses de recherche. Donc, euh, et le, le mec, le l'auteur expliquait que vraiment l'Europe est en train de dépérir et on le sait très bien depuis 10-15 ans qu que l'Europe est en retard sur tout. Et là, encore une fois, sur le coup de l'intelligence artificielle, au lieu de laisser les entreprises innover et avancer euh, en ne mettant pas des barrières et en les laissant courir les unes après les autres pour faire avancer la recherche, l'Europe essaye déjà de mettre des barrières et de bloquer et de restreindre les entreprises et à mon sens, ça, c'est vraiment la pire chose à faire, laisser les entreprises euh, avancer, progresser. Et après, quand dans 5-10 ans, il y aura eu des dérives, on met en place des règles sur ces dérives-là, mais pas mettre des règles avant que les dérives soient arrivées. Parce que ça se trouve, on aura mis des règles sur des choses qui nous auront juste niqué la gueule et qui auront, euh, encore une fois, fait couler euh, l'Europe euh, dans les plus bas fonds du monde. Et donc, c'est aussi une des raisons qui me pousse à me barrer euh, de l'Europe. On en parlera après, parce que ou dans le podcast d'après, c'est un des sujets à évoquer. Mais euh, voilà, donc l'Europe, vraiment, euh, très, beau, très beau continent, mais euh, s'assoit beaucoup sur ses lauriers et, euh, et contrôle, essaye de trop tout contrôler avec des règles, à mon sens.
1: Petite appréciation euh, notée comme ça, ah bah là, dans son euh, carnet. Ouais, c'est à, hein. <rire> à revoir. À revoir. À revoir. Ouais, non, clairement, mais je suis complètement en accord avec toi sur ce sujet, c'est ridicule de... ça a été, je crois, les premiers à mettre une loi contre l'IA et en être fier de cette loi. J'avais entendu, alors maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas J'avais entendu ça dans un, pot... un autre podcast et ils en parlaient, mais putain, je trouve ça ridicule si c'est vrai. Mais être fier d'être les premiers à mettre une loi contre l'intelligence artificielle. mais ça n'a même pas émergé encore réellement. C'est vraiment le... le début et puis direct, on leur met des bâtons dans les roues alors que c'est l'avenir en fait quand on voit ce qu'est l'intelligence artificielle et ce que ça peut devenir putain pourquoi mettre déjà des, des bâtons dans les roues à peine au début et je sais pas ils doivent avoir peur ou ils sont peut-être trop vieux ça doit être un mélange
0: mais c'est le vieux continent on l'appelle comme ça c'est pas pour rien ça a été un des premiers à émerger mais comme je dis ouais, vraiment là ils se prennent pour les rois du monde alors que ça fait dix ouais, ans qu'ils se font piner et ils comprennent pas bref
1: ah ouais non ça c'est une catastrophe franchement honnêtement c'est vraiment une catastrophe mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse De toute façon, c'est soit tu es en accord, soit tu pars. Et puis voilà. Donc au final, c'est ce qui va se passer. Les personnes certainement les plus riches ou les plus intelligentes de, de ce pays vont finir par partir. Oui. Et au final, ils vont se retrouver avec euh, tous les gauchos qui vont crier euh, « Oui, oui !» les lois Ils vont aller dans la rue euh, mettre des gilets jaunes. Tout ça pour crier sur des ronds-points. Non, c'est trop. J'en ai marre de cela. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'ils qu qu font ici Après,
0: il n'y a pas tout à jeter ici non plus. Le système de santé est plutôt pas mal. Bon.
1: Ah, en vrai, en tout cas, euh... ce n'est pas très cher. Après, il ouais,
0: euh, y a beaucoup de choses à régler aussi dans le <rire> système de santé. C'est une catastrophe pour ceux qui travaillent dedans. Mais euh, au moins, une, 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 une éducation et une santé qui ne coûtent pas ou peu cher. Par rapport à, si je prends les États-Unis, tu as un cancer ou tu accouches aux États-Unis, ça fait mal au derche. Hein. Ouais, 100 France, 000 balles,
1: ben... allez hop, c'est parti
0: mais bon voilà, donc tout n'est pas acheté, mais en tout cas, laissez les innovations, laissez bordel, les entreprises avancer, arrêtez de régler tout, d'essayer des, de tout régler par des règles et euh, laissez la loi de l'offre et la demande faire le plus de choses possibles et puis on verra ensuite pour mettre des règles.
1: Ah oui, ah oui. c'est pareil dans tous les domaines, ce soit crypto-monnaie ou toutes les autres, je suis complètement en accord avec ça, c'est vraiment une catastrophe euh, d'interdire alors même que la chose vient d'émerger, c'est ridicule un truc qu'ils ont bien fait, c'est avec les influenceurs. C'est une fois qu'il y a eu vraiment la merde et tous les excès, qu'ils ont mis la loi. Ouais. Là, ça a bien été fait. Avant, ils s'en foutaient complet. Les influenceurs, ils partageaient des liens de dropshipping catastrophiques où le produit côté 1$, ils le vendaient peut-être 200, des trucs catastrophiques et euh, vraiment abusé Au final, ils se sont rendus compte que c'était euh, n'importe quoi. Là, ils ont mis des restrictions en place et ils ont structuré la chose. C'est bien, tant mieux. Maintenant ils l'ont fait bien tard. Et tant mieux, c'est ça qu'on demande. Pas qu'ils fassent ça au tout début euh, et à essayer de penser à tout et au final, brider l'évolution. C'est ça. Mais bon, ça, c'est comme dans tous les domaines, de toute façon, ça touche tout, que ce soit IA, crypto-monnaie, peu importe. En parlant de crypto-monnaie, euh... révolution ou bulle spéculative <rire>
0: Je te laisse commencer, c'est plutôt toi. Ouais,
1: vas-y. Eh bien, écoute, moi, honnêtement, je pense que la révolution, c'est plus la technologie de la blockchain. Donc, vraiment... En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, les crypto-monnaies, c'est quoi une crypto-monnaie Une crypto-monnaie, pour faire simple, c'est une monnaie, donc cryptée. Et ensuite, elle, a aussi... elle est souvent, elle est tout le temps même basée sur la technologie de la blockchain. Du moins, c'est ce qu'on en tire actuellement. À l'époque, ça existait déjà des crypto-monnaies. Il y en a eu deux. Je crois qu'il y a eu le Bitgold, et un autre, j'ai plus le nom, Digicash, je crois que ça s'appelait. Donc ça, c'était en 1989, le premier. Et puis bah, après, il y en a eu une autre en 1990, 95. Enfin, bah, bref, vers ces eaux-là. Mais au final, la technologie, elle n'était pas encore assez poussée, tu vois, pour euh, pouvoir émerger comme elle émerge actuellement. Donc en 2018, on, euh, en 2008, pardon, on a eu quoi On a eu le Bitcoin qui est sorti. Ensuite, euh, 2018. Satoshi. Ah ouais, <rire> un travail monstrueux. Hein. Et ensuite, en 2017-18, bah, du coup, il euh, y a eu euh, la, la période de bulle spéculative, hein, comme ça, et tout le monde s'y est intéressé. 2020 aussi, c'est là où la plupart des gens y ont connu, et là où il a été à son plus haut. 2021, je crois qu'il était à son plus haut. Maintenant, c'est une révolution. Quand on voit les problèmes qu'a la monnaie actuelle, il y en a énormément de soucis. La monnaie, de base déjà, la monnaie est centralisée. Donc ça veut dire que si ton État fait n'importe quoi... Et bah ta monnaie elle crache avec, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. L'État il contrôle tout, donc ça veut dire que là tu as une monnaie indépendante du système qui peut perdurer sur le temps et dont personne ne peut rien faire. On peut pas s'amuser, enfin on peut s'amuser à la faire crache entre guillemets à l'heure actuelle parce que c'est encore très peu, il y a encore très peu de personnes qui en possèdent. Or si on déploie ça à l'échelle par exemple planétaire. Euh, honnêtement c'est pas une personne une entreprise qui va tomber qui va faire que ça va prendre un moins euh, 100 000 d'un coup ou des choses comme ça maintenant s'il y a des guerres ça va faire ça mais bon après s'il y a des guerres c'est comme dans tout, tout va tomber hein, s'il y a des guerres je reviens sur ce que tu disais.
0: Sur le point de l'Europe, euh, l'Europe a fait en sorte que ça ne soit plus les États qui règlent leur politique monétaire. Ils ont mis ça au niveau européen. C'est aussi pour ça que le, le, les, Éta, les États-Unis, n'importe quoi. Le Royaume-Uni, je vais y arriver, est sorti de l'Europe. C'était qu'ils voulaient reprendre la souveraineté sur leur monnaie. C'est aussi pour ça que la Suisse ne fait, pas partie, fait partie de, de l'Europe en termes géographiques, mais pas en termes économiques. Ils ont voulu garder un, un contrôle sur leur monnaie. Mais euh, dans tous les cas, si c'est pas le, enfin, sur le point de la Suisse, du Royaume-Uni ou des États-Unis, par exemple, c'est l'État qui contrôle mmh. la monnaie. Sur le point de l'Europe, c'est une banque centrale euh, de la même manière que dans les États. Mais mmh. c'est euh, un gros, un groupe de personnes qui gèrent euh, la politique monétaire et qui, eux, activent les valves sur est-ce qu'on met plus de cash, est-ce qu'on met moins de cash. Donc dans tous les cas, c'est aussi de manière centralisée. C'est centralisé aussi, mais pas par les États, en tout cas en, au sein ouais, de l'Union européenne. je
1: vois. C'est un peu plus euh, complexe. De l'espace que... économique européen c'est classique ok ouais je vois mais ouais je vois bah ouais mais pour moi de toute façon de toute façon les crypto monnaies de base c'est une révolution enfin la... réussir à appliquer euh, la blockchain qui a été du coup créée déjà en 1980 par là enfin entre 80 et 90 ça et puis elle a été du coup appliquée par le bitcoin c'est elle qui a réussi à faire en sorte que ça se développe c'est que c'est que bénéfique pour nos futurs et en plus de ça maintenant on peut il y a Or, crypto monnaie tu as les NFT. NFT, ça peut être aussi très intéressant pour euh, garder des papiers d'identité, tout ça. Et euh, être propriétaire de ce papier sans l'avoir en physique, et que ce soit réellement que toi. T expliques à tous les auditeurs ce que c'est un NFT, vite fait. Alors, euh, NFT, je ne pourrais pas te dire exactement ce que chaque lettre veut dire. C'est euh, un jeton non fongible, je crois. Ouais, mais en, 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 en américain, je enfin, sais en plus. anglais, là, je n'ai pas le, le terme. Mais en gros, un NFT, c'est simplement un, une image. On va on va partir sur ce principe. Pour faire simple, c'est une image que vous possédez. C'est à vous, c'est la vôtre. Personne ne peut l'avoir en double. Enfin, si on s'amuse à prendre une capture d'écran. Mais vu que vous êtes le possesseur de celle-ci et que c'est démontrable que vous êtes le possesseur de celle-ci, et eh ben donc ça peut être une image ou une vidéo. Et hein. eh ben euh, ou une musique. Voilà. <rire> Pardon. Et eh ben en fait, du coup vu que vous êtes le possesseur de celle-ci et que personne et elle ne peut pas être copiée. Eh ben c'est ça le principe du coup du NFT. C'est aussi simple que ça. Bon.
0: J'ai trouvé la... ce que ça veut dire en anglais, c'est non-fongible token. C'est jeton non-fongible. Okay. Type de jeton crypto qui représente une propriété ou un actif unique sur la blockchain.
1: C'est ça, tu possèdes la, la chose. Quoi.
0: Et si je rebondis là-dessus euh, et que je donne mon avis du coup sur le fait que la crypto-monnaie est une révolution financière ou une bulle spéculative, je vais te rejoindre sur le fait qu'au-delà de la crypto, la vraie révolution, c'est plutôt la blockchain ah. Et d'autant plus avec l'émergence de l'IA à l'heure actuelle. Pourquoi je dis cela À l'heure actuelle, n'importe qui va pouvoir faire dire n'importe quoi à tout le monde. N'importe qui, à l'heure actuelle, peut. Il y a eu plein de vidéos qui sont arrivées sur YouTube euh, d'un mec lambda qui prend euh, Emmanuel, Emmanuel Macron et qui lui fait dire que. Il peut lui faire dire n'importe quoi. J'avais une vidéo d'un un mec qui, expliquait, qui avait fait une prix Barack Obama et qui lui avait fait dire que les nazis étaient un parti politique incroyable. <rire> voilà. Donc, n'importe qui va pouvoir faire dire n'importe quoi à tout le monde. Et euh, ça marche aussi, du coup, pour les chanteurs. Euh, les chanteurs, on va pouvoir leur faire faire n'importe quelle chanson et on va pouvoir créer n'importe quelle chanson de n'importe quoi. Et donc, pourquoi euh, ce lien avec la blockchain La blockchain va permettre et va devenir un moyen d'identifier et de, de poser sur un... un un logiciel et sur le je, je retrouve pas sur la blockchain simplement de, de dire que c'est bien telle et telle personne qui a fait telle chose Beyoncé elle va dire ok euh, cette chanson je pose ma signature et un smart contract sur la blockchain où j'explique que c'est bien moi qui ai fait cette chanson là et comme ça on va pas pouvoir, on va pouvoir dire que tout le reste a été fait ou ça va contrer le fait que tout le reste aurait pu être fait par n'importe qui donc à mon sens le, vraiment la blockchain est une révolution à ce niveau là euh, pour euh, avec surtout l'émergence de l'IA à l'heure actuelle. Les deux vont se développer, de la, vont aider l'une. Euh, en tout cas, la blockchain va aider l'IA à se développer et à supprimer une partie des dérives qui pourraient être causées par l'IA.
1: Ouais, ouais, je te rejoins sur ce point-là. Je bah, j'y avais même pas pensé euh, comme ça. Et quand tu l'as dit, j'étais en mode, mais c'est tellement vrai. On va retrouver du coup notre propriété euh, intellectuelle ou tout ce que vous voulez. Et au final, tous les fake, deepfake, des personnalités très connues seront facilement euh, enlevables. Et au final, bah, plus personne ne pourra s'amuser. Ils pourront s'amuser. Et je pense que... Ouais, C'est ça le problème. Je pense qu'au début, en tout cas, euh, ça va être difficile de faire comprendre à tout le monde que « Attends, il faut qu'elle ait posé sa signature là-dessus, sinon ça peut être faux, regarde. » Donc au début, il y aura toujours cette vague de, euh, de bordel. Mais une fois que ça sera accepté de tous, tout ira mieux. Maintenant, le plus difficile à l'heure actuelle, c'est que les crypto-monnaies, c'est une merde. Hein. C'est de la merde pour, euh, pour se mettre dedans, etc. Il faut s'amuser à garder sa seed phrase. Euh, donc, la seed phrase, c'est euh, en gros, pour faire simple, le mot de passe de votre euh, portefeuille. On et... peut expliquer un peu mieux ça
0: Ok, vas-y. Y on a d'abord son cold wallet. Et, euh... Attends,
1: vas-y. Le cold wallet... Comme On dit tous les termes, ok
0: Le cold wallet, c'est le portefeuille numérique euh, physique que tu vas avoir. Euh, par exemple, ta clé Ledger. C'est une boîte française qui marche bien là-dedans.
1: Les cold wallets, c'est les euh, portefeuilles donc, froids, donc ceux qui sont euh, connect hors connectés à Internet, oui. qui ne sont pas connectés à Internet. Oui, oui. Après, on a les hot wallets. Les hot ça, wallets. C'est
0: MetaMask, C'est exactement.
1: MetaMask, c'est ceux qui sont tout le temps connectés à Internet et du coup, ils sont moins sécurisés.
0: Ça, Ledger a bien fonctionné, une explosion de ses ventes après le, le crash de FTX qui était ouais. euh, un exchange de crypto qui a, en gros pour faire simple, enculé la moitié de ses utilisateurs et émis la moitié de l'argent ou les trois quarts de l'argent euh, aux Bahamas pour se payer euh, des voitures et des prostituées. <rire> euh, et... Donc, le Ledger a bien fonctionné à ce moment-là parce que l'idée de ces euh, wallets, c'est qu'en fait, vous allez être 100% propriétaire de vos crypto-monnaies. Vous allez mettre ces cryptos sur votre clé et votre clé, donc, sur le cold wallet, va être déconnectée des serveurs et de la, et de la blockchain. Et donc, vous allez posséder les clés, vraiment vos crypto-monnaies dans cette clé. Et personne ne les possédera. Alors que si vous les laissez sur vos exchanges du type Binance, FX, FTX, etc., euh, C'est eux qui possèdent vos cryptos. En tout cas, ce n'est pas vous qui êtes pleinement propriétaire. Et donc, le jour où il y a un crash, eh ben, euh, ils peuvent se barrer avec la caisse et dire « Ciao, bye-bye, je vais au Bahamas. Après avoir parlé du coup des cold wallets, euh, j'ai une petite question pour toi. À quelle date tu as acheté ta première crypto Est-ce que tu t'en rappelles ou à peu près
1: Ouais, je me rappelle. Et, et sais que c'était ridicule. Hein. J'ai acheté ça en 2020, donc euh, durant le, la montée. C'est là où j'ai découvert… Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai acheté du coup sur crypto.com qui existe encore à l'heure actuelle. J'en ai acheté, j'ai acheté pour 300 dollars. Tous les jours, j'étais en train de regarder mon téléphone. Tous Erreur à pas faire. Ah, ridicule.
0: Jamais vous faites ça.
1: Ça, c'est vraiment une chose qu'il ne faut pas faire, lier le sentimental à ses investissements. Tu achètes,
0: tu coupes ta, ton appli et tu retournes euh, la prochaine fois que tu en achètes, mais tu ne regardes pas entre-temps.
1: C'est ça, non, mais tu, de toute façon, tu ne lis pas tes émotions à tes investissements. Sinon, c'est fichu pour toi. Et donc, tous les jours, je regardais parce que j'avais eu un ami qui était passé de 2000 je crois, investi à 30 000. Et en fait, euh, donc moi, tous les jours, je regardais en me disant « Ah, oh, et ça monte, ça monte !» Les jours où ça baissait, j'étais triste. Et tous les matins, dans le bus, j'étais comme ça, en train de regarder mon téléphone et être focus dessus. Et au final, ce que j'ai fait, eh ben, c'est qu'au bout d'une semaine, j'ai tout revendu. Donc, j'ai fait x1,5 ou x2, qui est ça va, au moins, j'étais en positif. J'ai tout revendu, j'ai fait, moi, je ne m'intéresse plus à la crypto-monnaie, c'est foutu, laisse tomber, on, ça me casse trop la tête. Je n'avais pas le bon mindset, en fait, tout simplement. Il faut avoir la bonne, le bon état d'esprit et après, tout va bien. Et du coup, bah, après, je me suis réintéressé euh, octobre 2022, là où, en fait, on est en, bah, vers le crash de FTX euh, dont on parlait tout à l'heure. Puis ouais vers là, je me suis réintéressé. Au final, maintenant, euh, j'en suis où j'en suis, euh, à, à connaître pas mal de choses dessus et à avoir un... Développer un bon capital. Mais bon. Et toi, t'as investi quand, ta première
0: Moi, les premières, c'était... Alors, j'ai acheté de la Solana. En fait, pour la petite histoire, j'ai rameuté... 4... Euh... Quatre... Entre... Je sais plus si c'était 7 ou 8 proches à moi... Euh, en leur disant, euh, c'était euh, juste avant, euh, il devait y avoir un, 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 un développement et un, une croissance de, de la crypto-monnaie Solana. Et je leur ai dit, les mecs, faut l'acheter maintenant. Alors, je sais plus la raison en question. Euh, la raison étant que ça n'a pas marché, bien évidemment. Donc, j'ai rameuté euh, 8 potes. On a mis euh, 600 ou 700 balles à 8. Et euh, on a acheté la crypto Elle à 110 euros à peu près. Elle valait 110 euros. Le lendemain, elle vaut 120, 130, donc on avait tous pris un peu de sous, on était contents. Et le deal était, euh, vous pouvez retirer la crypto quand vous voulez, vous me dites, vous m'envoyez un message, je retire votre partie. Et sur les bénéfices, je prends 10% parce que c'est moi qui vous ai amené le projet. Le reste, c'est pour vous, dans votre poche, vous n'avez rien fait, vous avez gagné. Bon, évidemment, j'ai pris zéro parce que personne n'a gagné d'argent. Mais... Euh, donc, la crypto prend euh, 20 dollars ou 30 dollars en une nuit. Tout, est, tout le monde était content, tout le monde était heureux. Je devais faire un, un récap chaque jour euh, sur un groupe WhatsApp qu'on avait fait entre les gens de ce projet pour ça. Donc, premier récap, j'étais comme un dingue. Le lendemain, la crypto, elle passe de 120 à 10 ou 20 balles, je crois. Ah ouais euh, En un jour. gros crash euh, gros en crash. un jour. Et, euh, et du coup, là, tout le monde se fout de ma gueule. Tout le monde dit, bah, merci Théo, super. J'ai un pote qui veut, euh, qui retire le lendemain, qui a perdu, euh, je sais pas, 50 ou 60 balles sur ses 200. Ah ouais donc fait mal. mal. À l'époque on n'avait pas beaucoup de sous, on n'en toujours pas encore beaucoup, mais on, on, ça arrive. Et, euh, et donc voilà, ça c'était le premier essai. Et là, du coup, je me suis remis euh, début d'année 2023 à, à acheter en DCA. Donc euh, dollar cost averaging, averaging, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. En gros, tu achètes, au lieu de, si tu as 10 000 balles à investir, tu achètes 4 fois, euh, 5 fois 2 000 balles euh, à différentes périodes pour lisser le prix de l'action ou de la crypto-monnaie à ton avantage. parce que tu ne pourras pas prédire euh, le marché, mais à, en achetant à plusieurs endroits, ça fait une moyenne et ça, ça te permet de lisser le prix à ton avantage.
1: ouais En gros, c'est simplement tu achètes euh, tous les mois un certain montant et puis au final, ouais, ça suit le, les cours euh, et comme ça, tu n'es pas trop en perte. Tu ou...
0: es même gagnant la plupart du temps. Voilà, donc pour ce qui était de premier achat de crypto-monnaie, c'est ça. Euh... Okay.
1: Et, la... et en fait, c'était à quel moment c'était Parce que je sais qu'elle est montée, je crois, à 200 et des bananes.
0: Ouais, bah elle est montée à 200. Elle est redescendue à 80. Non, à 100. Moi, j'ai acheté à ce
1: moment-là. Elle est remontée à 130. Et après, pff,
0: et là elle, vaut, <rire> elle, là, elle vaut 17 ou 18. Elle n'a ouais, pas elle a remonté là, depuis.
1: Ouais. ouais Là, elle est à 19 par là. Et, ouais, elle varie entre 25 et, voilà. et 19. Ouais, ouais moi, j'en ai acheté... Bah, du coup du Solana, mais là j'en ai ach acheté fin, maintenant quoi, et elle est tombée à 8$ dollars par contre, oui. ça c'est chaud, hein. quand tu dis que tu passes de 200, il y a certaines personnes qui ont investi à 200, ils ont dit, oh non ça crache, on va attendre que ça remonte, après on la voit à 8$, ah, là ah. tu
0: suis, hein. là faut pas les émotions, faut ah. vraiment les mettre de côté tu suis du cul, hein.
1: ah ouais, non là tu attends le prochain, tu te fies à ton plan c'est la chose de toute façon à faire, les émotions faut pas les mettre dans l'investissement le... c'est vraiment la base quel que soit l'investissement. Puis si je vais plus large que l'investissement,
0: on ne devrait même pas avoir d'émotion dans le business. Tu devrais réfléchir d'une manière très euh, cartésienne, rationnelle et dire « Ok, alors ça, ça marche, je continue. Ça, ça ne marche pas, ça dégage. Ouais. Ça marche, ça rapporte de l'argent, je continue, j'investis dedans. Ça ne rapporte pas d'argent, ça m'en fait perdre, ça dégage, point barre. » C'est compliqué, pas forcément toujours de la même manière parce qu'on est des humains, il y a de l'affect derrière. Ta boîte… Euh, il y a de nombreuses boîtes qui, à un moment, sont obligées de virer du personnel. Pour tous les managers et les recruteurs, c'est compliqué. Des fois, tu es obligé de le faire et c'est là qu'il faut virer l'émotionnel et virer le sentimental. C'est très, très dur. Anecdote là-dessus, si on repart sur l'IA, il y avait euh, une entreprise, alors je ne sais plus le pays, mais c'est en Asie, qui a mis une, une IA à la tête de sa boîte euh, en, PDG, en tant que PDG et la boîte a cartonné. En trois mois, la boîte a fait, euh, je crois que son cours de bourse, il a augmenté de quatre ou cinq fois. Euh, elle a vraiment cartonné. Euh, et en fait, ils expliquaient ça comment Ils expliquaient que l'IA, ben, c'est une machine, donc ça réfléchit en binaire. Il y a 0 ou 1 il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotionnel de, derrière. Et euh, l'IA avait pris les décisions les plus rationnelles qui étaient possibles. Donc, allez, ça, ça passait par... Alors, je ne sais plus les décisions, je pas au sein du board de la boîte, pas encore. Mais euh, ça passait par virer des gens, ça passait par investir plus dans la recherche ou quoi. Et tout ça pour dire que en mettant zéro émotionnel, zéro euh, sentiment dans le business, l'IA a fait exploser la boîte euh, de manière énorme. Après, euh, c'est fou, mais honnêtement, mettre une IA en tant que PDG... Ça me ferait peur. Pour l'instant, moyen. Honnêtement, je n'irai <rire> pas. Je ne m'y risquerai pas. Mais tout ça pour dire que oui, pour revenir au sujet de base... Dans le business, pas d'émotion, vous ne devez pas en avoir. Dans l'investissement, vous devez en avoir encore moins. Et vraiment, coupez-vous de votre de vos invests. Vous, vous faites du DCA, vous, vous investissez tous les mois. Vous investissez, vous prenez 5 minutes pour acheter vos, vos actions, vos, vos cryptos, euh, investir dans vos startups. Après, bim, vous ne regardez plus votre appli. Vous n'êtes pas là tous les matins à 8h à ouvrir et à dire « Ouais, j'ai gagné, j'ai perdu. Et si tu as perdu, je transpire, je vends tout. Mm. » Alors que deux, trois 3 mois après, ça aura explosé et tu auras le seum d'avoir tout vendu. Donc non, vous coupez ça, vous coupez les, les sentiments et vous avancez et vous regardez ce qui tourne et vous faites ce qui tourne.
1: Et puis au final, investissez que seulement ce que vous êtes prêt à perdre. C'est vraiment la base et euh, vous n'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin, ce que vous êtes prêt à perdre. Moi, personnellement, quand j'ai bah, investi plus de 10 000 dollars dans les crypto-monnaies, euh, en fait, je l'ai considéré comme de l'argent jeté. Maintenant, comme ça, si ça crache, eh ben, au fond de moi, je sais que ça me fera toujours un peu chier, et c'est normal. Mais ça sera une tentative que j'aurais pris, et potentiellement, j'aurais pu faire 50 000 dollars, bah du coup, ça, ça fera zéro. On verra bien ce que dira le futur et au final, est-ce que ça aurait été un bon choix ou pas Mais c'est vraiment de l'argent dont je n'ai pas besoin et au final, c'est comme si je la jeté à la poubelle et que dans ma tête, c'est déjà « je la jette à la poubelle, ce n'est pas grave, il n'y a aucun problème ». Comme ça, au moins, il n'y a plus d'émotion et il n'y a plus de « tous les matins, tous les soirs, tu regardes le cours et tu as peur que ça tombe ». Je précise aussi, tant qu'on est là et qu'on parle d'investissement, tout ce qu'on dit, ce n'est pas
0: des conseils en investissement. Il faut que vous fassiez vos propres recherches. Tout ce qu'on dit, c'est nous ce qu'on a fait nous parce qu'on a fait nos recherches, on a travaillé là-dessus. Et aussi, une des règles en investissement, c'est n'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez rien de ce que vous faites, au mieux, vous allez gagner de l'argent et vous ne pas pourquoi vous avez gagné de l'argent et vous ne saurez pas le refaire. Au pire, vous allez en perdre et vous allez râler, mais vous pourrez vous en, euh, vous en prendre qu'à vous-même parce que vous n'avez rien compris de ce que vous faites. Donc, pour le, revenir sur le truc de base, on n'est pas des conseillers en investissement, on raconte simplement ce qu'on a fait nous, faites vos propres recherches.
1: Tu sais que Oussama Amar, lui, il dit qu'il investit seulement dans ce qu'il ne comprend pas Ah bon <rire> Oui, il place. avait dit ça dans un de ses podcasts et en fait, au final, pas, il ne fait aucune recherche. Non, il fait des recherches et du moment où la personne, elle lui pitch bien la chose et lui, il est en mode « ouais, je ne comprends rien. Ok, bah vas-y, je mets mon billet et puis, euh, et puis voilà, on verra ». Mais bon, de toute façon, il a un certain capital et puis il a un certain il peut niveau. Ça va permettre succès. de perdre un peu de sous, lui. Hein. C'est ça, il est pas. Je pense pas... qu'il va
0: pas suer du cul s'il perd 100 000 balles. Hein. Ça, Honnêtement. même 100 000, il s'en
1: fout. C'est ça, clairement. Euh, un point là où tu disais tout à l'heure, euh, c'est du coup avec l'IA, tu sais euh, prendre des décisions rationnelles, etc. Tu disais que euh, les boîtes pour virer du personnel, euh, c'est difficile. C'est un truc dont je n'ai jamais compris. Après, j'ai jamais été dans la situation, forcément. Mais pour moi, ça me paraît logique que si ta boîte, elle croule et qu'il y a besoin de virer des gens qui sont, je sais pas, même s'ils travaillent bien, mais qu'au final, il y a besoin de les virer parce qu'ils ne sont pas utiles réellement à te générer du cash, c'est normal de les virer.
0: Oui, c'est normal. Mais pour certaines personnes, c'est compliqué. Il y en a pour qui c'est plus compliqué que d'autres. Il y en a, ils vont penser à ce qu'il y a derrière. Là, ils vont se dire, bah, ça fait 15 ans qu'ils bossent dans la boîte. Il a toujours bien travaillé, toujours été sérieux. Ça fait chier de le virer du jour au lendemain. Même si on en a besoin qu'on doit le virer, ça fait chier. Le mec derrière ou la femme, elle a une famille derrière, c'est compliqué. Il devrait retrouver du boulot normalement s'il démerde bien. Mais tu, tu mets toujours quelqu'un dans une, dans une situation qui est plus compliquée que quand tu avais ton... Ton, ta sécurité, ton salaire, ta famille qui était à l'aise, etc. Donc y a, en fait, je pense que, que quand je dis que la situation en elle-même n'est pas compliquée de virer quelqu'un, c'est ce qui arrive derrière et c'est si tu penses plus loin que virer quelqu'un. Nous, on, on, a, on habite à côté de la Suisse, qui est un pays où je vous explique que du jour au lendemain, c'est pas comme en France où il faut six mois pour virer quelqu'un, j'exagère, mais c'est à peu près ça. Et euh, en Suisse, le lundi, tu peux bien travailler, le vendredi, tu fais de la merde, le lundi d'après, euh, ou même le vendredi à midi et demi, euh, ciao dehors, tu prends tes affaires, tu dégages hein. une
1: anecdote à propos de ça, j'avais mon ancien maître d'apprentissage euh, il devait être dans la boîte depuis 13 ans, quelque chose comme ça ou en tout cas plus de 10 ans <rire> il arrive un lundi au travail, tout content, tout va bien convoqué dans le bureau et en fait ce qui se passe c'est qu'il lui demande simplement euh, de baisser son salaire parce que c'était durant la période Covid ils lui disent écoute ton salaire il est trop élevé, ça va pas viens tu le baisses un peu et on fait un compromis il avait déjà fait ce compromis euh, il y a quelques mois et là, il lui redemande de rebaisser. Il a dit non. Du coup, l'entreprise, elle a dit quoi Elle a dit Ok, bah, t'es viré. Il a pris ses affaires le soir même. On ne l'a plus revu après. Et l'entreprise ne voulait pas qu'il revienne dans la boîte. Euh, après, il avait, je crois, six mois de préavis. Donc, oui, de les payer directement. Et puis, allez, casse-toi. Et voilà, on ne veut plus te voir. Mais puis, du jour au lendemain, le type, on ne l'a plus vu dans la boîte. Et du coup, du jour au lendemain, j'avais plus de mètres d'apprentissage. <rire> C'était n'importe quoi. Ils en ont trouvé un vite fait comme ça. Ils ont dit Ah, toi, t'as à peu près le profil. Et puis, voilà. Mais c'est ridicule. Hein. C'est ridicule cette façon dont tu peux te faire virer à tout moment. C'est vraiment catastrophique.
0: Ouais, ça, c'est catastrophique. Mais si on reprend ce que tu disais au départ, si la boîte en a besoin, c'est soit ça, soit la boîte coule et tout oui. le monde est mort. Hein. Si est la ça. boîte coule, tout le monde est mort. Et en France... Il y a ça qui est mis en place, comme quoi c'est beaucoup plus compliqué de virer quelqu'un. Un de mes profs là, en fac, un de mes profs d'économie, expliquait que si en France, les conditions pour virer quelqu'un euh, étaient beaucoup plus agréables et faciles pour les employeurs, le taux de chômage serait beaucoup moins élevé. Pourquoi Parce que le mec, quand il va, le, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise, quand elle va se dire « Ok, j'ai besoin de, de personnel dans ma boîte, je vais recruter ». En France, il va recruter, il va se dire « Ok, si je recrute, ça va me coûter tant. Et si ma boîte, elle est dans la merde, je vais mettre trois mois à le virer et ça va me coûter tant de le virer. Alors, en Suisse, par exemple, je recrute. Si ma boîte est dans la merde, le, le lendemain, il est dehors. Donc, tu, tu sais que si ta boîte est dans la merde, tu auras beaucoup moins de mal à dire, à couper tes coups et à dire « Ciao, c'est malheureux, mais j'ai plus besoin de vous. Je peux plus me permettre de vous payer. » Alors qu'en France, tu es bloqué. Tu es obligé de garder le mec même si ta boîte elle est dans la merde, même si euh, tu dois couper les coups. Et donc, ça... C'est clairement euh, logique que tout le, le, le taux de chômage est complètement... Une partie du taux de chômage est complètement dû à ça. Parce que les gens, par avance, au cas où il y a quelque chose qui se passe mal, bloquent le, les, euh, les recrutements.
1: Ok. Mais en France, je ne connais pas trop le système. Peut-être que tu le connais mieux que moi en France. Euh, parce qu'en fait, en Suisse, au final, tu as le préavis. Tu as le préavis, tu te fais euh, virer euh, du jour au lendemain. Ok, il n'y a pas de souci. Tu as le préavis de trois mois. Donc, soit l'entreprise te garde encore pendant trois mois, soit elle te bouge, mais tu as encore trois mois de salaire. Maintenant, en France, est-ce que c'est compliqué dans le sens où c'est difficile à virer et au final, ils doivent garder la personne et c'est la merde Ou est-ce qu'au final, c'est juste que c'est la même chose
0: Non, il y a aussi un préavis, mais c'est les conditions pour virer quelqu'un qui sont compliquées. En Suisse, tu n'as pas de conditions. Tu fais, tu fais de la merde, on n'a plus besoin de toi, les coûts sont mauvais, ciao. Tu as ton préavis, mais ciao. En France, faut, c'est faute grave, il faut avoir frappé quelqu'un, il faut avoir insulté quelqu'un, ou même des fois, il faut, faut, le, faut le prouver que tu as insulté quelqu'un. Euh, c'est faute grave, faute professionnelle. C'est des choses très très graves pour virer quelqu'un. En fait, c'est les conditions pour mettre en place le, euh, le, le, le virement, c'est pas comme ça, mais le fait de virer quelqu'un qui est compliqué. Mais euh, alors voilà, c'est les conditions pour virer quelqu'un qui sont compliquées en France, à mettre en place. Mais le préavis est aussi là en France. Mais au moins, tu l'as déjà mis dehors en Suisse. En France, il ouais, 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 faut trouver une raison super hard pour virer quelqu'un.
1: Ouais, ouais, je comprends que c'est ouais, compliqué, du coup, au final. Il faut trouver vraiment la raison. Euh, pour rester dans ce domaine euh, de, du travail, euh, on va parler des femmes. Parlons un peu des femmes. Est-ce que tu penses que le sexisme est encore d'actualité Dans le sens, j'entends ça par le sens, euh, pas est-ce que le sexisme... Euh, pour trouver du travail ou quoi que ce soit. Non, je parle plus du salaire, par exemple. Le salaire, c'est souvent un truc qu'on entend. Oui, les femmes sont moins bien payées que les hommes, etc. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible que ce soit réel, sachant que si c'est le cas, dans ce cas-là, on n'embauche que des femmes. Le principe d'une entreprise, c'est générer du cash. Si tu as que des employés qui sont moins chers bah, et aussi performants, bah, prends-le. Enfin, Moi, je ne ferais que ça, personnellement, si c'était le cas. Mais du coup, je ne peux pas comprendre et, et considérer que tu payes moins cher la femme à titre et à poste égal. Pour moi, c'est incompréhensible. Et du coup, le sexisme dans ce domaine, en particulier pour le coup, ça, n'existe pas. Je ne sais pas, en penses quoi, toi
0: J'ai toujours entendu ça aussi et je me suis toujours posé cette question. Euh, après, si, si je, tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai entendu, ils n'arrêtent pas de rabâcher que oui, une femme à poste égal et à compétence égale gagne moins qu'un homme. Et oui, comme tu dis, si tu réfléchis d'une manière binaire, si euh, toutes les femmes coûtaient moins cher pour euh, les mêmes compétences, ben, les patrons ne prendraient tout, que des femmes. Euh, mais euh, après, y a, il existe de nombreuses études euh, de ce que j'ai entendu qui, qui montrent ça. Je ne les ai pas, euh, pour être franc, euh, consultées. Donc, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. Mais euh, au-delà du salaire, je pense qu'il y a euh, des discriminations... Euh, dans le, la vision, euh, dans le, le, le parcours d'une femme. Imaginons une, un homme et une femme arrivés vers 25-28 ans, le patron il va voir la femme et il va se dire, ok, elle est dans l'âge potentiellement d'avoir des enfants. Donc ça veut dire que je vais la recruter et euh, peut-être euh, elle va me claquer dans les pattes un an où je vais devoir la payer mais qu'elle ne sera pas là parce qu'elle euh, aura son congé maternité. Alors qu'un père, à l'heure actuelle, les congés paternité sont beaucoup moins élevés que les femmes ce qui est aussi, à mon sens, une grosse connerie. Ça euh, augmente le fait que euh, les hommes font moins de choses pour euh, les enfants et pour la famille. Si on devrait résoudre ce problème, il faudrait mettre les congés paternité euh, au moins égal à la femme pour qu'ils puissent être aussi présents. Euh, mais oui, donc, je pense qu'il y a des discriminations à ce niveau-là sur le fait que... Quand une femme arrive à l'âge d'avoir des enfants, à équivalence à un homme, et ben le, le patron va plus choisir du coup un homme parce qu'il va se dire, euh, ben au moins l'homme il sera, il partira, je sais pas quelle est le ouais, date de semaine, congé par c'est plutôt un mois maintenant, ah ouais. mais un mois au lieu du au lieu de dix quoi, ouais, ouais,
1: Donc, ouais, ouais. quand même dix fois moins. Et non mais tu sais que moi même éthi éthiquement c'est mauvais de penser de cette manière, mais rationnellement je suis, enfin je suis complètement d'accord avec eux parce que excuse-moi mais ton principe c'est générer du cash. Euh, si tu dois t'amuser à payer une femme qui va pas être là, après peut-être qu'il y a des aides et ça j'en suis pas au courant, il y en a certainement des aides euh, pour la personne mais si tu dois t'amuser à payer une femme et du coup générer de l'argent pour elle alors qu'elle ne te génère même pas d'argent dans ta boîte, putain mais c'est... on est où Enfin moi personnellement je prendrais l'homme mais maintenant... C'est triste du coup, c'est triste. Bah, c'est triste, éthiquement c'est mauvais mais si je pense à mon business je le ferai, ça me paraît normal de, de le faire... Euh... Pour, si je pense que à mon business
0: ouais je comprends mais oui,
1: éthiquement ça pose problème et c'est clair
0: puis moi j'estime que ouais pour moi plus on est nombreux et plus on est diversifié dans les rôles dans les sexes dans les genres dans les, les nationalités plus l'esprit collectif est est, est, est est approprié et permet de faire de grandes choses donc euh, moi je trouve ça tellement dommage de privilégier un certain type de sexe ou un certain type de genre ou de, 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 de race de race, mais de, de nationalité, je vais y arriver. Donc euh, non, euh, même si faudrait, à mon sens, il faudrait pas réfléchir comme ça. Oui, si tu penses qu'aux chiffres, c'est sûr qu'il faudrait plus, à ce âge-là, à peu près, recruter des hommes. Mais euh, les, une femme peut aussi apporter plein de choses super bénéfiques, donc... Euh
1: non, je suis d'accord, mais je mélange... En fait, c'est pas que ça soit une femme qui me dérange, tu vois. Ça serait un homme qui porterait l'enfant et qui se caisserait pendant 10 mois et au final, je devrais le payer. Je prendrais la femme à la place. Oui. Tu vois, c'est simplement ce principe-là où je peux comprendre cette chose. Maintenant... On est d'accord qu'éthiquement, ça pose un problème. Surtout que bah, la femme, si potentiellement elle veut faire un enfant, et dans ses projets, etc., il faut qu'elle trouve un emploi pour euh, pouvoir venir aussi aux besoins malgré tout de la famille, parce qu'on n'est plus comme à l'époque. À l'époque, un seul salaire suffisait à combler le foyer. Maintenant, euh, selon où t'es et combien t'es payé, même deux, ça devient compliqué en France, hein, j'ai l'impression. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, je suis bien content euh, d'avoir travaillé en Suisse pour ça. Franchement, euh, quand tu vois que juste un salaire suisse, au final, te... Te fais les deux euh, d'un enfin, te fais le salaire d'un couple, tu es, es largement tranquille. Et oh là là, tu sais que par rapport au salaire suisse, souvent je vois sur Instagram des conneries en disant oui, mais euh, les frais aussi sont plus élevés, C'est de la connerie pour moi. Certes, c'est plus élevé, mais tu passes de peut-être 2000 à 5000. Excuse-moi, même si tes frais sont plus élevés. Toi, ton niveau de vie est bien plus confortable. Il faut arrêter ces bêtises.
0: Le niveau de vie est plus confortable, mais de manière générale, toi, tu dis ça aussi parce que tu habites en France, donc les coûts sont beaucoup moins oui. chers. Pour euh, ceux qui ne connaissent pas la Suisse, moi, la dernière fois que j'ai acheté une bouteille d'eau à Genève, je m'en rappelle toujours, en plein centre de Genève, une cristalline, 33 centilitres, tout petit, 10 francs. 9 balles, ou 10 balles, 10 euros pour de l'eau. Mais je vous assure que j'ai bouffé le plastique à ce niveau-là. Donc, euh, forcément, la coût de la vie est beaucoup plus cher aussi euh, en Suisse. Mais euh, les études montrent que oui, à poste et à salaire équivalent, tu vis mieux en Suisse euh, qu'en France, ton niveau de vie est plus élevé. Et après, tu vis encore mieux quand tu es frontalier, forcément. Oui, tu gagnes un salaire beaucoup plus élevé et tu dépenses moins en France. Et il ne faut pas croire il euh, y a de nombreux Suisses qui font la même chose dans le sens inverse. Ce qui est de base habité en Suisse, qui déménage en France et qui reste aussi à travailler en Suisse. c'est normal enfin, bah Oui, c'est normal. Chacun a trouvé le, monde, euh... son... oui. le meilleur endroit pour travailler, ah, oui. pour être au mieux.
1: Par contre, ne pensez pas que c'est la norme de payer des bouteilles de 33 centilitres à 10 francs en Suisse. Hein.
0: Là, je <rire> crois que je me suis bien fait
1: niquer. Oui. Je pense qu'il était allé dans une épicerie assez douteuse, ouais, non, tenue non. par un Albanais. Euh... <rire> même pas, même pas. C'était de... devant le jet d'eau, là. C'est pour ça que j'ai payé le jet d'eau aussi. Ah, ça doit être ça, la vie. de Genève. Non, parce que là. La... Au milieu des boutiques de Rolex et Patek. Ouais, elle était bien ciglée, euh, ouais. la bouteille. Non, mais pour, euh, pour donner un titre de comparaison, dans un magasin tel. Euh... Carrefour, mais le Carrefour suisse, quoi. Donc, y a une cop ou quelque chose comme ça, juste un sandwich que tu vas acheter pour manger entre midi et deux, te coûte 7 francs.
0: Ouais, donc, le sa euh... le sandwich de merde,
1: ouais. Non, les bas, les deux en fait, les deux reviennent à peu près au même prix. Les deux, ils reviennent à peu près au même prix. Le, le sandwich fait par la marque et euh, le sandwich de merde dans du plastique dégueulasse, <rire> les... les ce débeau là, c'est pour pas les citer. <rire> J'en mange, hein, donc ça va, mais euh, ils coûtent quasiment le même prix. Ça doit être 5 ou 6 balles, alors qu'en France, c'est 2 euros, ouais, c'est ça. ça. Donc, euh, ouais, non, c'est sûr que le niveau de vie en Suisse est, est assez élevé. Mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux y faire tu, tu gagnes 5 euh, fois plus. Donc
0: voilà. Faut pas s'étonner.
1: Euh.
0: On passe du cocalane, du coup. Alors, les pratiques du marketing agressif, ingéniosité ou manipulation Je te laisse.
1: Ok, comprendre. ouais, je vais commencer. Euh, alors le marketing agressif, moi quand j'avais écrit ça, c'était plus dans le sens où est-ce que euh, c'est considéré comme de la manipulation et du coup pas, de la, enfin, pas une chose éthique de euh, faire des grosses pages de vente agressives qui rentrent dans le dur, qui vont te faire, des ressentir par, enfin, te faire passer par des émotions euh, et puis au final faire en sorte qu'à la fin tu achètes le produit parce qu'on peut apparenter ça à de la manipulation et euh, par exemple, dans le livre Influence et Manipulation, ils donnent plein de techniques, donc euh, ce qu'on parlait tout à l'heure de l'accoutrement, euh, bah, ils en parlent dedans, tu vois, et tout ça, ça peut être vu comme des techniques de manipulation. Maintenant, est-ce que c'est immoral ou, euh, ou enfin, des choses comme ça Pour moi, du moment où on sait que l'être humain, il a ce genre de problème, euh, fais-le Enfin, tu... qu'est-ce qu'on s'en fout Donc, Et si derrière, même si le marketing... Ça, ça, en fait, c'est ça le plus important. Si derrière, le produit est bon. <rire> Toujours la même chose. Ben oui, parce que si tu fais un marketing agressif et derrière, le produit est excellent, ben, ou, ou du moins, c'est pas de la merde, on s'en fiche, vas-y, fais-le, vas-y. Au pire, de toute façon, il va avoir le produit, il va être satisfait, et puis même s'il est passé par des états et au final, il n'était même pas maître de lui-même, on s'en fout, le produit est bon. Euh, J'ai en tête Tougan Barra, qui est un, un gars qui fait euh, ce genre de page de vente assez agressive. Et lui, il est vraiment dans l'agressivité euh, ouais, pure, vraiment. C'est euh, les pages de vente euh, moches esthétiquement. Celles qui te disent, par exemple, euh, prends ce médicament, tu vas gagner euh, 20 cm euh, euh, en bas, là. <rire> tu vois ce genre de page Et eh ben, lui, c'est lui qui les crée. Et puis au final, en fait, ce gars, il dit. Euh, faut être le fils de putonette. Ça veut dire que as, as marque ton marketing qui est dégueulasse, qui va, tu tapes dedans, mais derrière tu tu vends un bon produit. On s'en fiche. Sur ton exemple, je suis pas sûr que ça soit un bon produit. Oui non, là c'est voilà. <rire> mais euh, on parle de, enfin voilà, c'est juste pour donner un un contexte de la personne qui elle, est et son son type de marketing maintenant le produit en lui-même bon sur cet exemple-là je pense pas que ce soit le meilleur en tout cas on n'a jamais testé donc euh, <rire> ça donne pas envie non en plus de tester mais toi tu en penses quoi de ce marketing agressif est-ce que c'est immoral est-ce que c'est pas bien de le mettre en place ou, ou est-ce que au final on, on s'en fout et allez let's go ça dépend
0: c'est toujours compliqué de répondre de manière très droite euh, là-dessus euh, moi j'ai tendance à dire que si le fait de passer par des émotions ou quoi, c'est l'humain. donc euh, C'est aussi le storytelling, les histoires, des, toutes les choses comme ça. Comme on dit, si c'est pour vendre un bon produit au final et que tu t'adresses à des gens euh, qui ont vraiment besoin de ton produit, ça, je trouve ça pertinent. Après, le fait de créer, de créer un besoin chez des gens qui n'ont absolument pas besoin de ton produit, ça, je trouve ça dégueu. Tu vois Genre. Tu vois si tu vends un bon produit, déjà, ça coche une case, là, c'est clean. Déjà, c'est clean. Mais si derrière, même si tu vends un bon produit, tu le vends à des gens qui en ont absolument rien à foutre euh, de ton produit et qui n'auront jamais besoin de ton produit, si tu réfléchis encore une fois d'une manière euh, business égale pas de sentiment tu le fais et tu te fais plus d'argent. Mm -hmm. Si tu mets un peu de sentiment et d'affect, ce qu'il faut que j'arrête de faire, euh, tu le fais pas et euh, tu vends des gens aux, enfin, ton produit aux, gens qui en ont, aux individus qu'en auront seulement besoin.
1: Après, dans tous les cas, tu ne peux pas vendre un produit à une personne qui n'en veut pas. Oui, non, c'est sûr. Donc ça, c'est sûr, tu vois, on peut parler de ce principe-là. Maintenant, la personne, elle ressentira toujours ce petit besoin. Hein. Même si tu lui mets en tête, « Oh, regarde, euh, au début, il n'y pensait pas forcément. » Au final, il se dit, « Oh ouais, non, franchement, euh, je ne sais pas, on va partir sur euh, une formation pour euh, s'exiler en Suisse. Okay » ok Ou à Dubaï, ou tous ces pays. « Allez, à Dubaï. J'aime bien Dubaï. <rire> » Donc, tu vends une formation pour s'exiler à Dubaï. Tu fais la page de vente, tu fais un truc assez euh, dramatique, complétionniste, euh, compli... Complotiste. Complotiste, merci, j'avais plus le mot en tête. Et au final, tu le fais passer par énormément d'émotions. La personne d'origine se disait peut-être, non, ça va, je suis très bien dans mon travail actuellement et en France, dans l'Europe. Et au final, avec ta page de vente, ça va lui créer ce déclic et au final, il va acheter le produit pour pouvoir euh, comment, savoir comment euh, s'exiler dans ces pays euh, de A à Z euh, sans... sans frais. <rire> voilà. Mais après, si la personne de base se dit, ah non, j'ai pas envie de ça, je suis très bien là. Et pourrais ne pas lui vendre. Donc... Ouais, ouais c'est sûr. Deux choses à dire là-dessus Écoute, honnêtement, non. Moi, je suis juste pour cette chose.
0: Ok. Je repars sur le sujet des cryptos. J'avais un dernier truc à dire. Est-ce que tu as prévu, est-ce que tu sais comment, euh, imaginons demain, tu vends tes cryptos, tu fais beaucoup d'argent. Comment tu vas faire pour économiser un maximum d'impôts là-dessus Est-ce que tu vas prendre 30% de flat tax dans la tronche et te faire. Euh, et de faire. Euh, par l'État français derrière Ou est-ce que tu as prévu des choses. Euh...
1: Euh, ouais, non, moi j'ai déjà, entre guillemets, prévu un plan. c'est En fait, moi déjà actuellement, avec mon capital, je vise un x4. Ensuite, je revends quasiment tout. Enfin, après, je laisserai quelques miettes courir, voir où ça peut monter ou si ça baisse. Enfin, je m'en fous, ça sera des miettes. Donc, je vise le x4, je récupère mon x4. Déjà, je transforme tout en USDT ou, euh, ou peu importe, tout autre stable coins Tu peux expliquer pour les... Vues. Ok, euh, donc les crypto-monnaies, elles sont très volatiles, c'est leur principal problème. Et euh, y a des, du coup, pour combler ça, enfin compléter ça, il y a eu des crypto-monnaies qui sont nées, qui s'appellent des stable coins. Donc, tu as USDT, USD, USDD, USDC, enfin, non, des trucs comme ça. Bref, des plein de crypto-monnaies qui sont en fait euh, indexées sur le dollar. Et au final, euh, ils ont un cours stable, enfin, un cours qui suit le dollar. Et du coup, euh, ça permet de contrer cette volatilité des prix. Donc, ça veut dire si demain, le Bitcoin je sais pas, il fait... Euh, il comme ce que tu disais avec le Solana. Donc, Solana qui monte à 110, d'un coup il rebaisse à 20, etc. Là, non, tout est lisse et au final, ça te permet de quasiment pas perdre. Maintenant, euh, donc oui, donc voilà, ça c'est les stablecoins. Donc, moi, je fais mon x4, je transforme tout en stablecoins. Ensuite, bon, on aura en théorie la descente. En tout cas, j'espère avoir vendu à peu près dans ces moments-là. On a la descente, ça crache. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que déjà, moi, je vais retirer 10 000 de ces. Euh, bah, en fait, les 10 000 que j'ai investis. Comme ça, normalement, je ne paye pas d'impôt dessus. Parce que euh, tu payes que sur tes plus-values. En tout cas, de ce que j'ai compris. Il faut à vérifier. Hein. <rire> donc, de ce que j'ai compris, c'est bien ça. On paye que sur les plus-values, donc je retire 10 000. Ensuite, il euh, y a bah, les 30 000, je les réinvestis, tout simplement. Et je vais racheter seulement... Euh, bah, je vais attendre que le Bitcoin se descende assez bas. Et étant donné que je suis vraiment pro-Bitcoin, c'est que j'adore euh, le, les valeurs qui prônent et... Et du coup, bah, je vais simplement essayer d'en acheter un. S'il sera... redescend un jour à 30 000 dollars, je remets les 30 000 USDT dans un Bitcoin et puis je les laisse sur le long terme. Donc, euh, je ne vais pas prendre de... de gains. Du moins, je vais, je vais simplement prendre ce que j'ai investi pour être à, à break-even, comme on appelle dans le milieu du, du trading. trading.
0: Ok. <rire> <rire> Récemment, j'ai écouté un podcast. Que... Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais j'ai écouté un podcast qui... Euh d'une femme dont j'ai oublié le nom comme d'habitude euh, qui expliquait qu'en fait elle a monté une agence immobilière pour investir à Dubaï donc, tu parlais de Dubaï tout à l'heure et en fait elle expliquait que nombreux, pas mal de ses clients notamment une grosse cliente à elle euh, avait fait beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie et en fait le, en, à Dubaï tu peux acheter un appartement en crypto-monnaie ah ouais donc euh, elle pour éviter la case flat tax impôt en France elle acheté de ses bénéfices en crypto-monnaie elle acheté son appart à Dubaï en crypto-monnaie et euh, comme ça, elle avait investi euh, sans payer le, les impôts sur le, par de la crypto-monnaie, sans ressortir par de l'euro euh, directement son appart à Dubaï. Donc, elle avait son loyer après, du coup, en euros qui sortait euh, en ayant acheté son, son appart avec la crypto. Donc, ce petit tip... Ce, ah ouais,
1: vraiment, le, le petit cheat code ouais, euh, petit sympa. cheat code,
0: si vous voulez... Euh, si vous avez des bénéfices en crypto et que vous ne savez pas comment les réinvestir, vous pouvez aller euh, faire vos recherches, comme d'habitude, là-dessus.
1: Non, c'est vraiment pas mal, ça. En vrai, je... Mais Dubaï, c'est...
0: Ah, on en reparlera ah ouais, dans un autre... J'aime trop,
1: j'aime trop. C'est quelque chose quand même. Quand tu vois qu'ils mettent ce genre d'initiative et qu'ils sont pour la crypto, au final, vu que c'est pour la crypto, à, à ce moment-là, limite... Ah, franchement, hein. ouais, j'aime
0: ce pays. On en reparlera dans un prochain épisode. Ouais, ouais, ouais. ouais. En parlant de prochain épisode, euh, je pense qu'on est arrivé à terme de celui-là. Ouais, ouais, on est déjà pas mal. Si vous avez des questions, comme j'ai dit au début, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez qu'on aborde certains sujets aussi, et puis, voilà, au plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note sur les podcasts, ça aidera à leur développement. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes de shorts, YouTube, Insta, TikTok, sur les comptes. Et puis, à la prochaine pour le prochain podcast.
1: Exactement. À la prochaine, merci. À plus.